1: 欢迎来到全台湾最好听的包子店——忙碌紫菜包。
0: 我们节目是在介绍各个领域修炼成仙的职人，一起聊聊你感兴趣
1: 但又似懂非懂的职业，带大家一探究竟。我是小紫
0: ，我是小菜。本节目禁止狼吞虎
1: 咽，请各位细嚼慢眼。好，开店。其实我们今天在真正开始录音上麦之前，我们我跟小菜一直在。争论跟吵架一件事情，
0: 你说到底怎样才算是出去玩吗？嗯
1: ，出去玩，因为就小蔡可能前前一阵子压力比较大吧，然后我们两个就会讨论说，那你为什么都不会想要出去玩放松一下？可是才发现就是这样子聊一聊，结果两个人对于出去玩定义是不一样的，<錯>完全不一没错
0: ，我觉得我就拿我来说，我觉得出去玩就是要。可能跨县市才能出去玩，可是個小资不一样，他是只要可能放假跟朋友出去，就是逛街吗？小小
1: 看个电影，或者是对对对对，小小的移开你原本的地方，就有点算是出去玩
0: 。那种对我来说比较像是杀时间吗？就是杀<笑>时间也太难听跟朋友一起消磨时间，可是那比较就是那个当下其实也我也不是在放松，就是可能。就是讯息来了，还是会就是停下来处理公事这样子
1: 。应该是说，因为你不是一个有办法做到在嗯进入出去玩状态或者是出去的状态的时候，可以很把一些公事抛之不顾的那一种吧
0: 。所以我才觉得说我需要一个可能就像是跨线是那个跨过去的那个是我一个就是开关吧，就
1: <笑>跨线是跨国这种对
0: 跨线就是。不一定要跨国，可是就起码要跨县市才有办法让我进入到那个真正放松去玩。我会把所有公司都摆在一边那两天，这种。
1: 可是我就会觉得这样你不会很辛苦嘛？因为这样等于说你要把所有的公事都做完之后，你才会准准许自己给自己一个真正算是出去玩的长假。然后你那个长假要跨一个县市，跨一个国家，你才会觉得自己在出去玩哎、欸。
0: 对啊，就其实蛮就是压会压抑的，可是我觉得很
1: 劳碌命
0: 。对啊，可是没有我，我是会自己评估，也不是说把所有事所有事情都做完才能出去玩，就是可能会发现，哎，这个这个假日六日好像没有一定得，就是这两天挪出来做的事情，我觉得可能先把它放一边，然后就是帮自己放个假，然后礼拜一回来就继续把没做完的事情做完，所以其实倒也不会像你说的一样这么辛苦
1: 了。哦，可是如果是我的话，我就会觉得。因为还是我太容易压力大
0: 有可能，或者什的
1: ，对啊，我就会觉得，对，我是草莓族，<笑>那我就会觉得说，在原本那种很高压或者是事情很多的情况之下，如果能抽出，就算对我来说只有少至几个小时、一个晚上，或者是两天的时间，然后我能在就是做节日，就是做节日，然后离开原本的那个地方，就算是出去玩。然后重点是跟谁，还有那个环境，我觉得。
0: 我觉、就、得是就是大家舒压的方式都不太一样吧，像可能有人就会选择就是待在家里，可能睡个觉，或是玩玩手机游戏或玩电脑游戏，这对他们来说都是一种可能舒压的方式。哎
1: 、欸，对，那所以你是宅宅派还是外出派
0: ？我应该算是。百分之九十九的外出吧，剩下百分之一
1: 是什么？在家里睡觉啊。嗯，
0: 对啊，我就是一个喜欢到处往外跑的人，然后我不喜欢被就是有那种关注的感觉，就不觉得待在家里就很像，呃，家家徒四壁吗？
1: 你很不会用成语。没有没有，我的家徒四壁是比
0: 较具体化，家徒就是可能就是感觉被四面墙壁关在家里那种感觉，不是说那种真的很穷那种家徒四壁。哦。对啊，反正那时候我就。因为我以前小时候是在有在嘉义念过书，然后是后来上台北，然后那时候在家义就是因为都没有什么休闲，女的都没有出门玩，然后一上台北的时候，就是我妈就问我说：“哎<笑>、欸，你为什么要一直待在家里，然后不敢在假日跑去跟同学出去，多认识一点朋友，多交一点朋友出去玩这样子
1: ？”就开始打开开关，对不对？
0: 对啊，就是一开始听她这样讲，我还想说，我还觉得就是哎呀没差、啊，我就喜欢待在家里嘛。那就后来跟同学变得熟一两个礼拜，我就每天往外跑。然后每天晚上八点从那个安心班回来，就是去去学校超场跟同学玩在一起。然后家里就是早上准时八点出门，晚上准时十点回家，这个样子
1: 。你不是玩到让你爸妈想说你到底是怎样？
0: 对，他们就后来就跟我讲说，哦，你是觉得家里没温暖是不是？你看这是一个反差，就是从前面说，哎、欸，你要不要赶快出去啊，不要待在家里。到后面你可不可以多回家里跟一次吃饭啊？这种感觉
1: 。所以你其实算是一个宅宅派到外出派的晋技过程、欸，就你都有经历过
0: 。对，然后一一到外出派就回不去了。
1: 我的话好像就是因为因为我们家从小就是因为也比较不放心女生自己一个人出门，所以也会对我管教比较严，以至于我从高中过高中升上大学这种，然后真正可以出去玩的时候我就管不住了，我会变成一个彻底的外出派
0: 。好像蛮多就是家庭对女儿都有这种可能门禁时间，我觉得门禁时间就是一个限制，可能女孩子。对、啊，差
1: 蛮多的。对
0: ，真的，先是女生，因为以前也是有那种跟女生同学出去，然后他们可能没办法，可能九点多就要说，哎、欸，不好意思，我要先走了、啊，我回家，因为我们家门禁时间。啊，我们男生就总是也会嘲笑一下他们，说，哈<笑>哈哈，什么门禁时间啊，我们十二点前回家就好了，这种，这种，这种差距、啊。而且我们
1: 就是家长，可能就会一直打电话来催，说，啊，你什么时候回家？你什么时候回家？这种
0: ，把女儿当掌上明珠的这种感觉，其实有时候觉得很不平等，说啊，是这样、啊，生儿子就放给他。放给哎、
1: 欸，你真的很不知足哎、欸！你都已经拥有自由，然后你现在还在跟我探讨这个东西。<笑>其
0: 实讲到自由，我觉得就是比起像我们这种，就是平常假日出去玩啊，我会觉得旅行这件事情对我来说是更自由一点。那小紫，你你觉得旅行对你来说的意义是什么
1: ？旅行对我来说的意义，我觉得就是如果用到“旅行”这两个字，对我来说会在心境上有。蛮大的转变，就已经就是旅行跟出去玩好像又是完全不一样的事情，也不一定是真的什么到一个远远的地方流浪啊，或者什么的。但最主要的重点就是要脱离你的舒适圈，那那个舒适圈就是指你原本的环境，可能是好的，可能是坏的。嗯，我指的好坏是就是对你当下来说。你喜不喜欢你的那个舒适圈？但不管怎么样，旅行我觉得很重要一点就是你要抽离出你当下原本所在的那个地方
0: 。那我觉得小紫刚才讲的其实也蛮，就是讲到我的感觉，因为旅行对我来说也是就是逃，我把它定名为就是逃离，你知道吗？就是可能我本就是逃离我正用逃
1: 离的，我是抽离，就是逃离，对，就逃离我的
0: 正常生活，<笑><係>因为现在以现在我来说。就是我觉得我生活就是非常压抑，然后可能获取快乐的来源就是从做事情得到成就感来获取快乐，这、就是对我现在的生活来说，所以我会觉得旅行对现在的我就是一种可以摆脱掉我现在在做所有的事情，然后进入一个放空的状态，然后这个状态是当下我会觉得很开心，可是事后回来就是又要再重新面对生活上那些杂事，也会有一种就是。落差感吧，我觉得
1: 。对啊，而且我刚刚不是有讲说，就是不管你待在的是你喜欢的环境或不喜欢的环境，其实都很需要旅行嘛。因为我觉得，就是嗯，假如说你原本是在一个你不喜欢的环境，那借由旅行，你可能就是比较直观，大家就是可以知道说你是可以去嗯调、呃、整一下你的心态，然后重新回到你原本可能没有那么。喜爱的那个环境而有一些改变。那原本如果你真的是非常舒适的舒适圈的话，那你去旅行也有可能会让你想到，哦，我是不是就是你看了外面的世界，就觉得我回去之后是不是应该要再更振作一点，或者是不应该一直把自己拘泥在原本那个地方
0: 。而且我觉得现在就是现代人普遍来说，就是可能生活步调就是非常的快
1: ，对，<那>都市很有感，对
0: ，然后压力也蛮大，所以我觉得旅行也算是一个。g a 的感觉就是把自己的步调调整步调，步可以放慢一点。然后我有时候觉得我去旅行，可能也不是说特别去哪里，可能当下就会有一种轻飘飘的感觉，不知道为什么，就是好像很舒服，然后完全真的是没有，就是那个压力的转换是很突然的，你知道吗？就出去好像就把所有公司都忘记，然后就是一个进入一个完全放松的状态。然后我觉得旅行还有一个更重要的，就是对大家来说是好事情，就是你可以看到，甚至是看到一些你平常不会看到的景色。然后你也可以从那些景色去，我觉得是学到珍惜吧，珍惜时间，珍惜这个机会，<跟>你因你平常当下、啊、对那个当下很就是很感谢自己能愿意给自己这个时间让你自己出去旅行这种感觉
1: 。而且在旅行的时候，有时候你会就是尽管遇到很多小碎事、杂事或者是不开心的事情，因为你是在那个旅行的当下，所以你就会一直要跟自己说你要调整心态，你要去喜欢你这个 moment， 对不对
0: ？对，没错，就是这样子。那小紫，你有没有什么印象深刻的旅行经验？可能是跟家人、自己，或是跟朋友
1: ？哎、欸，跟我刚刚讲的很像，很好笑。就是我不是说，嗯，因为我们两个不是都是算是很衰，会发生很多奇怪事情的人，嗯、尤其是我自己个人就是这样。然后我曾经有一次出去玩的经验，真的是超级惨哎、欸！就是那一次真的是我可能我觉得我自己都差点要死掉，但没有那么夸张，夸张吗？<笑>没有那么夸张，可是就是。嗯，去年暑假的时候，我跟我就是一群朋友们，总共四个人，我们一起去华联玩。然后华联不是最多就是西边海边那种。然后那次就经历了就是连续好几趟的，就是脑中的生命浩劫。你
0: 是被落石砸到这种？<笑>
1: 没有哇，那这也太恐怖了吧？<笑>什么东西？反正嗯，我们其中一趟是去西边。就是我们就本来大家是没有要，因为我们都没有带泳衣，然后也没有带换洗衣物到那个溪边。可是因为觉得那个环境很天然，然后大家又想要下去玩水，很热，所以我们就后来就全部人都有下水。哎、欸。是四个，有三个都有下水，然后就在里面玩得很开心。之余，然后那时候我就要帮朋友拍完美照，他就坐在那个大石头上。那他坐在石头上啊，我要拍他，我会在哪里？我会在水里。
0: <笑>你被海浪卷走是,是？没
1: 有<笑>，那是在西边，嗯、所以我们就是就是，可是他那个西，他的水是到我的大概肩膀或者。太深
0: 了吧？那个那个是西吗
1: ？对，他在。就是怎么讲，它有比较深的区域跟比较浅，它可能原本是在我肚子或者胸部这里，可是因为就要调整角度啊，我很重视要帮人家拍出美照这件事情，所以我就移移移移动我的位置的时候，结果。因为它就有石头的高低落差，加上那个石头又在滑的、滑滑的，就我就<痛>我就整个人就是摔到那个水里，就是我真的是头有下去那种，但超可怕。反正可是因为我当下不是在正在帮我朋友拍照，结果我就硬生生的，就是把我一只手，就我全身上下只有一只手伸出水面外，而且因为我又。不高，然后那个手上就是拿着那个相机，超怕那个相机就是跟着掉到水里。我人进水里没关系，但相机千万不要给我湿掉。然后后来我成功救起来
0: 。你朋友会不会看到你这样掉下去，说：“哎、
1: 欸，我的相机？”不是关心<笑>你是关
0: 心他的相机。有
1: 可能他说我的照片。
0: 好，至少起码让你认清了一个朋友。
1: <笑>对啊，而且那时候超好笑，是我就是另外一个朋友，我在帮 A 朋友拍照，然后 B 朋友刚好在旁边录影，所以他就。录到我落水画面，我真的是很惨。<笑>这种
0: 这种可能十年之后都会被拿出来当你们可能聚在一起的话题，对啊
1: ，真的是。然后后来在旅行的最后一天，然后我那时候，而且还是我安排的，我安排我们要去玩独木舟，所以半夜就要起床了。然后你要去，就它是有一个行程，它会有人来专门来接你，然后接你过去之后还会教你要怎么划或什么，因为那蛮。有一点危险，其实，而且其实有一个很恐怖的事情，就是因为我们不是四个人要去划吗？里面好像三个还是四个，我不知道有没有全部，有有有不是都没有跟家长说我们要去玩独木舟，<笑>因为怕被骂。
0: 你是叛逆的，你这个高中是不是？
1: 大学啊，去年暑假
0: 、哦。你是叛逆的小孩，因
1: 为。就是觉得家长可能会不同意，而且其中一个女生，她好笑，她小时候去算命，然后被说不可以去海边，结果我还带她去玩独木舟。不是
0: 河又没差。海啊，独木舟不是在河上面玩吗
1: ？不是不是，是在海上，然后划那个
0: 艇。哦。Oh.
1: 对，而且蛮恐怖的吧？就是你是真的在海上，然后。就是，而且你到了，就一开始是每一艘船之间，大家会帮你那个艇、游艇之间，嗯、那叫、欸、那你吃，
0: 那你吃队友，那你吃你朋友。然、啊、后如果他，因为我上次我去，我跟我朋友去，我朋友是晕船，所以到最后都只有我自己在划，<笑>他就他到后面就躺在那边晕<笑>，好像给他吐了蛮多进海里面了。所以去花莲海边可能会吃到他的呕吐、欸、<笑>什么意思？<笑>没有，我觉得那真的蛮吃队友的。就
1: 是这队友很重要，而且那时候就经历了一些莫名其妙的事情，除了一开始。有一个女生，然后她有，她也是跟她一样，跟你朋友一样晕船，然后后来她就被载走，好像那前教练载走。<笑>對,對,对对对对对对。<笑>然后我们以为就是一切就要平安落幕的时候，我们回程的时候，他又会把你的那个游艇就是绑起来，大家一起回去。结果在回去的时候，嗯哦，再提一下，因为我们上那个海上。教练是不建议带手机的。如果你带手机的话，他不会帮你保保险，就是不会帮你保手机保险，就是你要自己负责，你要自己顾自己的手机，然后一定要就是用防水的套子把它套起来，就是他的中心建议。所以那一趟的旅行在海上海边哦，就是在真的海上面，就只有我一个人带手机，就是我们四个朋友里面，我就是又是负责帮大家记录一下生活什么的。结果在一切都很平安，快要回去的时候，好像我不知道是怎样、欸，因为我是在游艇的前面，啊，我朋友在后面，然后那个在可能是在一个转弯的时候，结果<通>我们就翻船，就全部，然后只有我们翻船了、欸，<笑>应该是因为一个转弯，然后那个重心之类的水逆
0: 的、啊、水逆，超
1: 水逆的，所以而且重点是我朋友说我比他惨，因为。他在后面，他看得到我们要翻了。因为是从前面开始翻。可是我就是突如其来，然后就呃，怎么了？然后世界就是一个，就是天旋地转，天旋地转。然后我们两个就是掉到海里面，然后掉到海里面很可怕，因为虽然你有就是穿着救生衣，可是。你一翻下去的当下，你是被压在那个橡皮艇的下面，然后橡皮艇很重，它就一直压着你，你就会呼吸不到空气，你就是在海里，然后一直被一个很重的东西压着，然后你还就不知道怎么了，然后就觉得天呐，我是不是要溺死在海里面？结果后来因为我还是有学过游泳，然后就还是。就是有起来就觉得很可怕、很惊险，但是更惊险的事情就是小插曲，也是我那时候突然想说，为什么我的脚上有海草，就有个东西捆着我的脚，你知道吗？就是一个线啊，什么东西？我在准备把它踢掉的时候，突然意识到手机<機>，那是不是我的手机？<笑><笑>那我就把它捞起来，我真的快被吓疯哎！就是我如果把它踢掉，我的手机就是跟我天人永隔。哎<笑>
0: 、欸，你你你还蛮特别、欸，就是你的。难忘的难忘的旅行跟别人难忘的点不一样，可能别人都是开心的，难忘，可是你是差点没命的难忘
1: 。对、啊、这真的超可怕，而且后来那个教练也是很蛮没品的，我真是后来绝对不要再去报这个行程。就是我们之后，他因为会把我们就是叫我们，他就没有把我们载到那个教练船上，他叫我们再继续上那个游艇，然后他叫我们自己爬上去，因为他超难上去了，而且你就是整个人是很。很狼狈，又很累，嗯、很可怕
0: 。我难忘的旅行好像也是跟你差不多，可是没有，我指的差不多是跟水有关系的。呃、因为我那我最南旺的旅行是我最难忘旅行，是我升大一的那个暑假，我跟我朋友就是一群也是高中同学，跑去绿岛玩。应该是我从小对绿岛就是很憧憬，一个海,海
1: 王子，海<笑>
0: 上我我想成为海上男儿。对，反正就是那时候去绿岛，然后难忘点是因为我觉得绿岛就是它很。他应该说他是四面环海，呵呵这废话，就是四面环。然后哪里都,謝謝哪,裡都哪里都吹得到海风。我觉得海风那个海风吹起来，真的跟你在都市真的是差很多，感觉就是非常的自由。就就是在那个地方，然后虽然他可能没有像你都市生活近的那么方便，可是我觉得那种慢活的感觉是真的挺不错的。反正就是那时候去绿岛也是做了蛮多事情啊，就可能潜水啊、海钓啊。然后
1: 海钓，你们是真的去钓鱼
0: 啊？对，真的是去钓鱼。然后反正他就是坐一艘游艇，然后哦
1: ，是出海那种，海那种不是在岸边哦是
0: 。然后就是游艇后面就绑了一只钓竿，可他只有一只钓竿，所以就是教练叫大家轮流上去钓。然后反正教练就开始放饵，然后就放放放放放，好像有东西的时候，赶快就叫那个大家排队，然后叫那个过来拉，然后每个人拉起来。虽然那个力道感觉差不多，可每个拉起来的鱼都不一样，所以那也是一种。惊喜感嘛？那你
1: 有钓到吗
0: ？我钓到一条很小条的，<笑>可是听说是小条，可是它是蛮稀有的，有的不是那种大家一般都钓得到的鱼，所以那时候被小、oh. 一开始被小，结果后来教练说：“哎、欸，你这条还蛮稀有的，就是哇哦。Wow, ”然后我就突然就变成大家都说投一个羡慕的眼,眼神看着我那种感觉
1: 。那、啊、后来那鱼是可以，就是你们拿来吃或什么吗？就是放回去？没
0: 有教教练会先调，就是太小条他会把它放放掉啊，大条会问你要不要带走，然后又可是。其实我觉得一半一半，因为带走你也不知道去哪里料理。嗯、可是绿岛好像有一些店，像那时候我们就是去一间店家，就是拿我们那一袋鱼跟他说可以帮我们怎么做，然后他是不是跟你收一些可能料理费、烹煮费，然后他就帮你弄出来，所以那个鱼的也是真的蛮新鲜、蛮好吃在绿岛，我好羡
1: 慕哦！<笑>我们的难忘经验怎么差这么多？
0: <笑>我是开心的哦。然后在绿岛，哎、欸，其实没有，这不是开心的。我跟你讲，我要现在讲另外一个，就是我。在绿岛体会到我人生中第一次骑机车
1: ，摔车吗
0: ？没有，没有摔车，骑机车。然后那时候我以为就是骑机车跟骑脚踏车一样，一样这么的。那时
1: 候有驾照吗
0: ？那时候骑电动机车，电动机车不用驾照， oh. 只要汽车驾照就好了。然那时候我就一上去，我想说，嗯，应该跟脚踏车一样，看大家骑都很轻松。然后我就一开始就先脚还没跨上去，我就先试，因为发动要转的，要发动要那个，还有一个那个启动的那个按钮。然后你要按下去。那时候我就不想转到把手，可是那时候我不是他那个摩托车，因为我没有坐过也没有骑过摩托车，我就不知道他往前冲，冲击力有多大？反正是他停在一台卡车的旁边，然后我就去按，然后我按错，然后就就整我整个人跟车子这样一飞出去，我吓的快吓死了。然后好险那个教练没看，那个老板没看到。然后他转过来的时候，我已经我已经默默把车子敲回调回到那个那个停车格里面。然你
1: 当下心应该会被吓吓死
0: 了。然后那个那,然後那个那个那个老板问我说：“哎、欸，你会骑吗？”他没看到我，那我就跟他说我会不会我会，是一个超级尴尬。如果被他看到我，他可能就把我那台车没收了嘛。
1: 可是这样子的话，就是你之后还有办法骑吗？就你不会心里就有阴影了
0: ？其实不会，我比较不会。像有些人可能觉得什么摔车或出车祸那种就有阴影，可是我自己好像，因为我骑骑脚踏车也是蛮摔蛮多次然后我也是就是搬骑，就是把它扶正继续骑，所以我比较没有这个问题，对吧、啊？那时候就是在绿岛体验了蛮多，就是特别的。经验啊，
1: 听到这一切已经是眼泪要流下来。有<笑>什么？而且我们都是跟海啊，然后跟什么有关的这种，但还是差很多。
0: 我觉得是因为我们平常可能在台湾，可能台北，或是你在彰化，就是比较少能接触到海嘛。
1: 而且会哦，对我们来说，你是山派还是海派
0: ？呃，我是海派
1: 。我也是，大部分我,我听。海派天谢谢。我听好像大部分人好像都是会对海比较有憧憬的。对我自己的话，就是我所谓刚刚不是聊到出去玩这种，对我来说，如果那个出去玩可以看到海边啊，或什么，就我有一次就是安排一整个假日，然后跟我朋友出门，然后我们就是没有行程的规划，但我们两天所有的行程就是一直看海，一直看海，一直看海。我就觉得天呐、啊，我整个人被治愈，然后再重新回到我原本的生活圈，就觉得我又可以好好重新回到正轨。哎、欸，小蔡，那我问你哦、喔，如果说就是现在给你一张机票啊，然后它是在一个小时之后就要起飞了，然后不管去多远，然后它就是可能只要花一个小时就可以到达，那你会决定要去哪一个地方做什么事情？
0: 这是一个情境题的概念吗
1: ？对啊，你觉得蛮好的嘛，就很幸福哎、欸。如果真的是有这个情境可以达到的
0: 话，我好像有想有有想象过这个问题哎、欸。哦，真的、哦。那时候好像想说，我想去的是冰岛， oh, 就是冰岛，这、就是我最爱的冰岛。
1: 是冰岛。可是没办
0: 法，我就对那个地方有一种遐想嘛。然后那时候想，好像说我会想要，如果我今天真的有计划，我会想去那边过一个原始人的生活。懂啊，就是，呃，呃你应该不懂。<笑>然后我就我很疑惑的看着小孩。<笑>我想去过一个原始的生活，就是我可能不会带手机，然后我也不会带钱
1: 。那你会带衣服吗
0: ？衣服会，可能就带个几件，<笑>就是前刚开始会我怕也被冷死。对，刚开始就是可能对嘛，就是你说很冷，就是需要御寒的衣物。然后我去那边，会我会想去待，先待个半年。然后一到那边，就是开始从。开始找工作，从找工作开始。天哪
1: ，哎、欸，你的想象是要待半年哦、喔，是要在那里蛮<對>长一段时间的
0: 。我就想去体验那边生活，然后又不想带任何的钱，就想去可能从从零开始的那种感觉，所以我我才说是原始的生活，可能就是从找工作啊，超
1: 猛超扯，是要雇佣你啊。一开
0: 始可能就是用那种 work hard 的那种感觉吧，<笑>就跟老板就是可能
1: 打工换数， oh,
0: 然后存了一点钱之后，可能就先租房子，然后。再找一份，再换一份，就是更比较正常一点的工作，然后边工作是
1: ，怎么这么理想？这边可能
0: 吗？边体会当，我是觉得是可行的。可是我现在还没有那个新东西去做这件事情，就可能边工作边体会当地的那些生活。因为我觉得，如果你是一个观光客身份去的话，可能会没办法很好了解他们当地真正的可能 local 一点的东西。可是如果你是用这种，就是要去当地生活的那种感觉去的话，搞不好你可以知道一些，或是体验到一些比较不一样的东西。
1: 你想的很，就是好像真的可以完成这件事情一样。哎，虽然我觉得，就是现在还要想到 work holiday 这种，就是有点难，因为你还要顾虑很多实际面
0: 。对啊，如果这个是有可能实现，只是我应该说
1: ，需要需要有希望有一天
0: 我真的能实现我这个这个遐想啊，對啊好酷哦！那小子，如果你今天有一张跟我一样的机票的话，你会想去什么地方
1: ？<笑>我自己。就是我其实自己在想这个问题的时候，然后因为现在我们不是疫情，然后没什么地方，就是都可以只能待在台湾嘛，所以对我来说去哪里都好，就我应该都会很开心。可是，嗯，我就比较没有像你这样，就一直一定很想要去冰岛或者是什么样的国家，那可能就更好。跟我会这一阵子比较常看到的什么。让我自己很触动到的风景或是没有关。那我前阵子就是在就是划社群平台的时候，有看到有人在分享，因为他们现在在法国巴黎，然后我就看到他们在巴黎铁塔那边拍照，然后天气超好，我就觉得好羡慕。所以如果现在给我一张，就是一小时后就会到达的机票。就我跟你想的有点算完全不一样哎、欸，就是在各个方面，就是对我就有点比较随意那种嘛。就我想要就是飞到法国巴黎那边，然后它不是在巴黎铁塔前，它有一个广场草地那个，然后我就想要带一本书过去，或者跟一个枕头吧之类的，然后也是就躺在那个草地上<笑>晒太阳看书，就希望那个天气很好。然后可能我看完那个书，然后等到到了晚上，然后我看我也看了。巴黎铁塔晚上亮起来的样子，那我就觉得，嗯，我可以回家了
0: 。真不贵，是我们中文系的小子老板，<笑>中文系扛把子，到哪里都带着一本书。<笑>我
1: 才没有，但这只是觉得，如果可以暂时的，就是你一整个下午或一整个晚上，你消失在你原本的国家里，然后我就突然出现在一个异国，然后做那样一个很轻松、不用是很大的一件事情，应该会是一件。很棒的事情
0: 。我现在我想讲一个国外气氛白目的话。<笑>你说如果下雨吗？没有没有，你知道你知道我以前也想过，就是如果今天在巴黎铁塔前面，我能做任何事情，你猜我想会我会想做什么事情
1: ？啊，你要你要干嘛<笑>
0: 我？我会没有我没有不是不是奇怪的、啊，我会想要从巴黎铁塔最上面那个最尖的地方，跟能绑一条绳子，然后跳下来，哦、然后就是然后然后然後,然后我就是就是我很想看就是。就是刚好落地前差一点点撞到地板，那种像自由落体的感觉
1: 。那又不需要在巴黎铁塔，你在其他地方也可以啊。没有，你
0: 不觉得就是那种巴黎铁塔那种感觉，像,便像你会被高起东京的东京的晴空塔我也 OK 啊，反正就是想那种高塔上跳下来的那种。那
1: 是可以的吗？你说。跳下来还是有绑绳子，有
0: 绑绳子跳下跳，不是啊，不绑就不绑是自杀，<笑>没有，就是真的绑绳子，就想玩,玩看，你看那种刺激的那种感觉
1: 。所以那上面是有那种
0: ？没有乱讲，就是我说我在想象啊， oh. 就如果今天有有机会，我也想尝试看这个样子。哦， oh. 我们刚才聊那么多跟旅行有关的东西，然后我觉得最近期我们有办法去旅行的机会，应该是。我们也快毕业嘛，应该是我们毕业旅行
1: 。哦，好想去哦
0: 。对，如果今天有个，我们来设计一个企划，就是如果我们要拍一个毕业的 vlog 的话，你会想要去哪，跟谁，还要怎么
1: 拍？我们一定要拍出这个旅行的毕业旅行的 vlog， 然后如果你拍得好，你才可以毕业，对不对
0: ？哦，对对对对对对，就是毕毕展的概念。對對對,对对对对对对
1: 对。我自己的话，我那时候想到，因为我曾经在好像国三还是高一的时候看过一本书，叫《然後怎么书啊》，我也不知道。反正就是那本书，他那时候里面的他是作者自己的真实故事。他在台湾类似环岛，然后他在每一站，他去的是各个类似读者或网友的家，然后那些人都是他不认识的，他就去住那里一晚，然后跟他交换他的故事。然后写下他们的故事，我觉得这个经验超酷。可是相对来说，虽然有点危险，但我也会很向往、欸。哎，就我自己其实会很想要比你那样子的形式。就我也会想要去环岛，就是靠着一些方式，然后去募集到看有没有人可以让我暂住在他们家。那我就会去，我也会想要去听他们故事，然后我帮他写他的故事。然后在每一个地方，我想要就都。寄一封明信片回去给我自己，对，就类似以我记录下不同陌生人的样貌和我跟他们之间建立起的故事的方式，来完成我的 be l i vlog。就感觉因为要毕业啊，<笑>感觉像是一个文
0: 青小姐姐，非常有行动力的文青小姐姐会做的事情。嗯，那我跟你相较起来，我的就还蛮普通，可是我觉得拍出来应该还蛮有趣的。所以我之前有看过。一个好像是众议吧，还是什么样子的，反正他就是可能把一像我想把一个班拆成可能五六个小五六个小组，然后每个小组去台湾的各种不同地方，可能去这个县市，然后可能可能经过两三，往往两三天，然后就可能把那个组合全部重新打散，然后再分成一个新的六个小队，然后再去第二个县市，就是你可以跟。就是一次可能就是跟五六个人这样，可是会跟到很多不同人去不同的地方，哦， oh. 然后把它最后把它拍成一个很像就是纪录片的感觉，然后大家就会发现里面就是不同人跟不同人一起出去
1: 会有不同的火花，会有不同的火
0: 花。对，那时候我就我就想要，就是如果有机会，我想尝试看看做这个方式
1: ，而且就可能要设计到大家不会重复那个景点跟人不太会重复。对对
0: 对，而且像我们。可能大家印象中普遍的毕业旅行就是一个班整整个班五六十个人，超级多，然后可能也玩好好像玩不太到什么，然后也也是只会跟你那两三个朋友走在一起。对,對我就想尝试看看这种不同的组合，看会不会蹦出新滋味
1: 。哎、欸，我觉得我们两个应该都可以毕得了业， yeah, 就是在这个情况下，<笑><是>我们两个都有不错的 idea。是
0: 梦想是伟大的，可是能不能实现就是又、就是另外一件事情了。对，对
1: 啊，但至少我觉得我们可以去思考这件事情，应该算还。蛮不错的，就是我们两个的共同点，应该就是会想要做一些跟平常不一样的事情吧。那嗯，其实最后想要跟大家聊的事情是，就我们之前在我跟小蔡在讨论就是这一集旅行的这个主题的时候，我们有想到的是行李这个概念
0: 。一般来说，我们指的行李就是可能像。出远门啊，必须要带在身上那些生活必需品
1: 。对，你要旅行或你要出去一个地方，你才会需要带着。但是我们就在想说，有没有一种行李啊，它就是你在人生之中你一直需要带着，然后很不可或缺的东西
0: 。对、啊，然后我们就把这个行李叫做 lifestyle package。对。那小紫要不要先来跟听众们分享一下，你觉得你人生中不可或缺的 lifestyle package 是什么
1: ？嗯，我们那时候定的时候想说是要比较意向的,的元素，对不对？对，因为如果是手机啊、钱包那些就一，就有点嗯，就是还好，对对，
0: 對<笑>但大家不想听这种东西。对
1: 对对对，但如果是你在人生中认为很重要，你想要自己一直带着的东西，那个元素会是什么？我后来想了蛮多，因为大家可能会讲很多什么善良啊、温暖啊那种，但我后来想一想，我。也一直在思考到底会是什么，因为其实大家重视的事情也很多。那我想到的是，我好像在我高三毕业的时候，我自己有给自己写下一类似一段话，或者是那时候有个小记录。那时候，嗯，跟我现在连接起来，我会希望自己一直带着的 lifestyle package 是同理心。我希望自己，就我那时候有记录下来，我写的是希望自己。不要用别人的眼睛还有嘴巴去看待另外一个人，然后你不要无心地成为了加害者。因为以前就是女，就是我以前也是类似在女生班里面，然后你也会经历到很多那种，嗯，霸凌，就是对，你会看到别人有霸凌的情况，或者是自己其实多少也会。陷入里面，或者是你有可能也有一天会不小心成为加害者。那这时候其实还蛮重要的是，你不要透过别人的眼睛跟别人的嘴巴，然后去了解一件事情，因为你不是真正的当事者，然后你也不知道事情到底是怎么样。你应该是要自己去理解，然后你不要随意的去伤害别人，然后你要试着就是替别人着想。所以我希望自己。永远都要有同理心，然后不要那么自意的去觉得所有事情都很理所当然
0: 。我觉得同理心这件事情是现在很多人必须具,具备的 lifestyle package， 的因为现在，而且尤其尤其是因为现在网络网络这么发达，然后大家在,在后面可能屏幕后面可能骂人，又更不被限制，哦、所以如果大家缺乏同理心的话，的可能就会出现网络霸凌这种事情
1: 。真的，这很严重诶、欸，因为。你在网络上看别人很容易啊，因为你就是在阴暗面。那别人的东西就，就那也是透过你，是透过相机，透过各个角度你去看。然后你讲一段话，你随便留一个评论，都是几秒钟，就是做得到的事情。但你对别人造成的伤害，那可能都是一辈子没办法磨灭。我觉得
0: 。所以如果大家没有同理心，又刚我生在这个时代，就超级容易出现，就是可能
1: 一些就是。不太好的事情发生
0: ，没错，所以大家都要借带这个 lifestyle package 哦、喔。<笑>那我讲一下我自己的好了，我觉得我想要带的 lifestyle package 是一个特质，就是可能个应该个性吧，就是我想带着叫冲动，因为我觉得一个人如果没有冲动的话，其实他基本上就等于跟停滞不前没有两样。我指冲动不是可能不经思考去做，可能就是你需要去做一件事情的勇气吧。这也是一种冲动，像我可能我的冲动就是冲动重，去冰对冲哎、欸，我没去过冰岛，<笑>就是可能冲动重考或者冲动家电台啊、uh、这种，我觉得都是当初可能不一定是完全思考周虑，而就下这个决定。可是如果当初，如果我现在想起来，如果当初没有冲动下这个决定，我现在可能会后悔。然后或是像小紫跟他讲说冰岛，我觉得这可能到时候也是需要一个冲动去做
1: 。我这样听起来，冲动对你来说应该有点算是在你要完成这件事最后一点帮你加把劲的那种力量，对不对？對
0: ,对对，就是一个鞭策自己去做完成这件事情的一种感觉。
1: 那所以你原本算是就是很容易拥有冲动的人吗？就是你现在是吗？你现在算是有对不对？因为包括重考啊，包括其他事情。
0: 我觉得，因为我算是一个，我不想要花太多时间去思考我该不该去做。嗯、我会觉得做了才知道。嗯，对，我觉得这就是一个冲动。所以，如果各位听众朋友，当你可能在有某一个阶段犹豫要不要做这件事情的时候，我觉得你都可以先去尝试来说，只要那件事情不是一件坏事，就你不要什么冲动杀人这种、哦、就真的不好，冲<笑>动酒驾什么那个真的不好。就是可能在犹豫该不该做这件事情，可是如果你当下时间是允许，或是你。什么经济状况是允许？我觉得大家都可以去试试看，都要有冲动。哎、欸，
1: 所以你是就是现在的话，应该算是拥有这个特质。那你希望自己未来也一直保有，算是这个概念。对我希望
0: 我、嗯、直到我躺下来闭上眼件那一天，都能保持着冲动
1: 。你你很喜欢一直保持着年轻的感觉。<笑>
0: 我就不服老啊，奇怪。
1: <笑>那我们的包子店打烊时间又到了，差不多的时间了
0: 。对，感觉聊完这一集，我们就、嗯。反而让我们更想出去旅行
1: 。对啊，真的是很想出去玩。而且其实，在聊到最后，我也有一种真的很希望大家可以去好好审视一下：如果你人生中一直要带着一个行囊的话，你会希望自己拥有什么特质
0: ？对，也希望听众们在听完这集之后，都可以就是更确定找到自己的属于自己的 lifestyle package， 那就好好把它带着，跟。能发现旅行对自己来说意义是什
1: 么？嗯，希望大家最近也可以拥有一个很愉快的旅行。那我们就下次见喽，見拜拜。拜拜